0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Kinder, liebe Freunde, es ist Märle-Zeit. Ich heiße euch herzlich willkommen auf der Drehbühne im Podcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jan und bevor wir gemeinsam in eine andere Welt eintauchen, möchte ich gerade mal wissen, wie gut die Meierli-Kenner die eigentlich sind. Los. dann Ein Spiegel, ein ein Jäger. Wissen das schon? Sie Zwergen. das schönes Mädchen. Und ganz eine niedische Stiefmutter. Genau, da kann es nur ums Märle Schneewittchen gehen. Aber was ist eigentlich ein Märle? Im Gegensatz zu einer Sage oder einer Legende, wie zum Beispiel der Legende von Robin Hood, die wir euch ja schon mal erzählt haben, sind Merli frei erfunden. Es sind uralte Geschichten, die sich die Menschen meistens für Kind erzählt haben und in welchen wundersame Gestalten wie Hexen, Magier, Zwerge oder Riesen vorkommen. Es passieren Sachen, die im richtigen Leben nicht passieren würden. Und doch geht es im Märchen um viele Themen, wo wir aus dem wahren Leben kennen. Zum Beispiel um Gut und Bös oder um Arm und Reich oder um Neid und Toleranz. Und wichtig, Es Märchen hat immer eine versteckte Botschaft. das also gut an und versucht herauszufinden, was euch ein Märchen schlussendlich sagen wird. Kommen wir aber zurück zum Schneewittli. Wir möchten euch da mehr erzählen, wie es schon mehrfach auf der Bühne vom Stadttheater aufgeführt worden ist. Zuletzt im 2010 von der kleinen Bühne Schaffuse. Frei nach deren Inszenierung von Walter Millens und den Gebrüder Grimm hat unsere Theaterpädagogin Selina Gerber eine Hörversion daraus gemacht. Und sie sitzt gerade neben mir. Hoi Selina. Hoi Diane. hoi liebe Kinder. Schön lasse dir zu. Ich freue mich jetzt nämlich wahnsinnig darauf, zusammen mit der Diane und dem heutigen Überraschungsgast euch das Märchen vom Schneewittli zu erzählen. Ja, da freue ich mich ebenfalls. Aber bevor wir loslegen, Zelina, möchte ich noch eines sagen. Wer das Schneewittli vor der kleinen Bühne damals vor elf Jahren im Stadttheater gesehen hat, der wird die Liedkompositionen von der Vreni Winzler sicher wieder wiedererkennen und vielleicht auch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Es ist einmal vor langer, langer Zeit weit weg eine Königin am Fenster gesessen, am Nähen. Das Fenster hat einen dunklen Rahmen aus schwarzem Eberholz. Draußen hat es dicke Schneeflocken herumgewirbelt. Es hat ausgesehen wie wenn die Federn vom Himmel würdet Während sie näht und raus schaut, passt sie einen Moment nicht auf und sticht sich mit den Nadeln Und so fallen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rot im weißen Schnee so schön hat ausgesehen, hat sie sich gesagt, «Hätte ich doch nur ein Kind, so weiss wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der Holz da am Fensterrahmen.» Und es ist nicht lang gegangen und bald aber hat sie ein Töchterchen bekommen. Es war so weiss wie Schnee, seine Lippen so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie eben Holz. Und drum hat sich die Königin denkt. »Der Mädchen? Der muss Schneewittchen heissen.« Leider ist gleich drüber Abend die Königin verstorben und der König hat sich eine andere zur Frau genommen. Die neue Frau war auch eine schöne, aber sie war stolz und übermütig und konnte es nicht verputzen, dass irgendjemand hätte schöner sein wie sie. Sie hat immer wieder wissen, wie schön sie doch ist. Hört gerade selber. «So, es ist wieder mal an der Zeit, die tägliche Bestätigung abzuholen. Schließlich hört man doch gern jeden Tag ein wunderprächtiges Kompliment. Spiegel!» Wissen die was ein Kompliment ist? Zum Beispiel «Papi, das ist doch ein feines Mittag, wo du gekocht hast» oder «Du singst denn schön». Also das sind Komplimente. Die kann man machen oder überkommen und beides macht glücklich. Probieren mal aus. Jeden Tag jemandem ein Kompliment machen. Und eben, der arme Spiegel, der hätte Königin nicht nur ein Kompliment pro Tag sagen Sie hätten immer wieder gerufen. Spiegel. Spiegel an der Wand, wer ist sie, Frau Königin? Sie sind schön. <lacht> Pfui, was hast du gesagt? Nüt, nüt, Frau Königin. Ich musste nur Nüse. Ihres Parfum schmeckt darum so verstörend, äh, äh, betörend. Sie sind schön. meh äh, Jetzt fängt das wieder an. Sie sind hübsch. Ah, ich bin hübsch und die schöne Hand, so ganz weich, wo sie haben. Weiche, sanfte, schöne, feine Hand. Me. Mit Hut wie ein Babyfüdli. Ah, ja. Und die tolle Kleider, wo sie träget. Merkt ihr das? Ich glaube, dem Spiegel lange sich mit seiner Königin und ihre jeden Tag muss es gleich erzählen und ihre Laune aushalten. Das ist sicher wahnsinnig anstrengend. Ich trage so tolle Kleider. Ja, und? Sie sind unausstehlich. Was? <lacht> äh, pardon. Ich habe natürlich gemeint, sie sind unwiderstehlich. «Gut, gut! Und jetzt bin ich bereit. «Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?» «Das sind Sie, Frau Königin. Sie sind die Schönste hier. Da. Aber das Schneewittli ist noch tausendmal schöner als Sie.» Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist, oder? Die Königin ist verschrocken. Grün und geil ist sie angelaufen, nicht. Schneewittli ist nämlich mittlerweile eine wunderbar schöne Prinzessin geworden, voller Wärme im Herz und Schönheit für die Augen. Die Königin ist immer verrückter geworden auf das Schneewittli. Sie hat umgewütet. Kein Tag und keine Nacht hatte sie mehr Ruhe und immer an Schneewittli denkt, wo so viel schöner ist als sie. So wurde sie bitter bös und hat nach einem Jäger grüeft.
1: Jäger, komm sofort da Was kann ich für sie machen? Was befiehlt mir meine Königin?
0: Bring mir das Schneewittli raus in den Wald. Jäger! Ich mag's es nicht mehr sehen. Ich will's es weg haben bringst sie auf eine Leichtung im Wald. Dort soll sie... Was soll sie dort? Ein paar Blümchen pflücken.
1: Blümchen, Frau Königin?
0: Ja. Blümchen? Egal. Blümchen. Und dann wirst du treue Jäger der Meitli
1: Aber Majestät, die Prinzessin, das ist doch unmöglich. schweig
0: Dir ist schon klar, was dir blüht. Ha, da haben wir es wieder die Blumen. <lacht> dir ist schon klar, was mit dir passiert, wenn du dich meinem Befehl wieder setzt. Jetzt wird's aber schlimm, gellet? Die Königin ist schon sehr eine böse, böse Frau. Loset mal, was dafür für eine Strafe ist für den Jäger, wenn er ihr nicht folgt. Wenn du nicht kochst, dann wirst du in Kerl gesperrt und kannst nur noch Wasser und Brot essen und.
1: Nein, bitte nicht Erbarme! Ich brauche keine Strafe. Ich. Ich mach's. Brav! Ich
0: komme immer über was ich will. Ich will aber einen Beweis sonst weiß ich ja nicht, ob du Töpel, auch deine Arbeit gut gemacht hast. Ihr Herz wotti. Das schöne, sanfte Herz. So, jetzt gang! Nimm Schneewittli und bring mir als Beweis für ihren Tod ihres Herz. So ist der Jäger also mit dem Schneewittli raus in den Wald gelaufen. Die Sonne hat geschonnen, die Kieselsteine auf Weg haben unter den Schuhen knirschen, die Vögel pfiffen und auch der Jäger. «Du kannst den schön pfeifen.» «Schau mal dort, die schönen Buschwindrösli. «Ich möchte gerne ein paar Pflücken. Warte, schnell.» «Natürlich hat der Jäger gewartet. Er hat ja nicht pressieren.» «Er hat Zeit zum Nachdenken gebraucht.» «Er hatte die Schneewittchen wahnsinnig gerne.» «Und der Jäger hat dann zu sich gesagt.»
1: «Wie sie dort so Blumen pflückt.» «Man muss sie einfach gern haben.» «Ich schaffe da nicht.» «Prinzessin.» Prinzessin, ich kann's nicht machen.
0: Was nicht machen, liebe Jäger? Schau do, die Blumen sind für dich.
1: Für mich? Oh, Schneewittling, Gang, lauf weg, ich kann's nicht machen. Was meinst du auch? Schau hier, mit dem Messer hätte ich dich töten Im Auftrag von der Königin. Mich töten? Die Königin will, dass ich tot bin. Ja, die Königin. So lauf jetzt geschwind weg und komm nie mehr zurück. Versteck dich irgendwo, tief im Wald. Gang, gang!
0: Und Schneewittl ist losgerannt, tief in die Sie ist gerannt und gerannt, bis sie irgendwen erschöpft, gestoppt hat und verschnuffet. Es ist jetzt auch schon dunkler geworden und der Mond hat sich am Himmel gezeigt. Irgendwo muss ich doch schlafen, heute Nacht. Was mache ich nur mehr? Hier bleiben kann ich nicht. Irgendwo soll ich mich verstecken, hat der Jäger gemeint. Also weiter, irgendwo verstecken. Es ist also immer dunkler geworden und die Nacht hat sich angekündigt und da, plötzlich, dort erst vom von einem Gebüsch gesehen Schneewittchen ein kleines Häuschen auf einer Sie ist zügig darauf zugelaufen und hat an die Türe geklopft. Hallo? Ist jemand die Hei. Darf ich rein es hat niemand aufgemacht, die Tür war aber nicht verschlossen gewesen und so ist sie ins Häuschen gange. Oh, was für ein herziges Tischli! Was für ein herzige kleine Stühle. Da hat sieben Tellerli mit Löffel, Messerli und Gebel und sogar Becherchen. Und es Brot und ein Gemüse. Mm, ich habe so Hunger. Ich glaube, ich esse aus allen Tellern ein bisschen. Dann stört das sicher niemand. Zum Dank tue ich den Boden wischen und abstauben. Dann ist mir sicher niemand böse. Das Schneeweidchen hat also etwas gegessen und getrunken. Nachher sogar noch den Boden gewischt und noch etwas abgestaubt. Und dann ist sie sehr müde in eines dieser kleinen Bettleinen gelegen. Sie musste sich müssen zusammenrollen, damit sie reingepasst hat. Weil sie von dem anstrengenden Tag so müde war, ist sie auch sofort tief und fest eingeschlafen. Und jetzt lose sie mal ganz gut. Da hätten man auch schon von weitem die Bewohner von dem gehört zurückrufen. Oh,
1: links zwei.
0: und rechts, oh! oh! zwei, drei, vier und rechts, zwei, drei, vier und rechts, zwei, drei, vier und rechts, zwei. zwei, stopp! Wir sind angekommen. Alle die Schuhe abputzen, dann reinlaufen. Ja, hallo, <lacht> Als hätten wir das nicht schon tausend Mal gehört. Und sie haben sich die Schuhe ordentlich abputzt und sind ihres Häuslein gegangen. Ihr wisst schon, wer da heimgekommen ist, gell? Das sind die sieben Zwerge gewesen. Sie sind zurückgekommen vom Schaffe, Tief im Berg suchen sie nämlich nach Gold und Edelstein. Das ist eine strenge Arbeit. Ihre Werkzeuge haben sie dann also ordentlich versorgt und sind an den gesessen und haben gerade anfangen zu essen. Und dann... Aber hören sie doch gerade selber. Spessig! Wer ist auf meinem Stühle gesessen? Wer hat von meinem Tellerli gegessen? Ja, Stollenberg und Goldbrückli. wer hat aus meinem Bächlein getrunken? Und überhaupt, da stimmt doch etwas nicht. Zwerge zusammenstehen, besprechen. Moment, schau mal in mein Bettli. Dort liegt doch öpper. Geschlafen. Der Zwerg, der sein Bett besetzt hat, kam zum Zwerg Nummer 5. Zugelegen. Und so haben alle gute Nacht verbracht. Am anderen Morgen, als Schneewittli verwacht war, hat sie nicht schlecht gestaunen über die Zwerge. Ah, hab ich gut geschlafen. Hui, aber was ist denn das alles? Was sind das für kleine Mandeln hier? Guten Morgen! Ich wünsche euch einen schönen, guten Morgen. Ich bin Schneewittli. Und wer sind dir? Schneewittli, die Prinzessin. Oh, verzeiht sie, ich, mir sind äh, dumm, wie ich, dass ich das, nicht gemerkt habe. Das ist wirklich dumm, wie, was kann ich alles sagen? Chef, was hast du? Auch? Lieb Schneewittli, bum, wie bo das ist es gsi. Es ist uns ein Ehr, äh, n nein, es heisst natürlich, drum, wie spone. Ich meine, was ein Wasserfloh, ich wollte... Was kann ich eigentlich will sagen? Chef, jetzt hör doch endlich auf mit dem Geschwätz. <lacht> so geschwabelt hat er ja noch gar nie. Schneewittli, du machst schon alle ganz verlegen. Er sprudelt wie ein Wasserfall. Wer fasst denn Sprudel? Sprudel? Was wollte ich sagen? Schneewittli, der Chef kann es gerade nicht sagen, aber... Du kannst nicht da bleiben. Unser Haus ist zu klein. Du musst wieder heim gehen. Danke. Genau. Wieder go. Äh, danke Schneewittli für den Besuch. Aber liebe Zwerge, ich kann doch nicht heim. Und da hat Schneewittli den Zwerge alles erzählt, von der bösen Königin, wo sie umbringen la, vom Jäger, wo sie jetzt hat. Wie sie durch die Welt ist der ganze Tag bis sie Nacht dir, und wie sie dann eben Schutz im Müsli gesucht hat. Die Zwerge haben da alles ganz besorgt angelost und dann gemeint: Ui, das ist jetzt aber ganz schlimm. Von der Königin haben wir auch schon gehört. Ja, man sagt, die ihr Zauberkräfte. Also, du bleibst do bei uns. Wir schauen zu dir wenn du dafür unseren Haushalt machst. Aber weisst die böse Königin, äh, also die weiß bestimmt schon gleich, dass du hier da bei uns versteckt bist. Nimm dich also in Acht und pass gut auf. Ich danke euch von ganzem Herzen. Es ist dann auch nicht lang gegangen, bis die Königin gemerkt hat, dass der Jäger Schneewittli am Leben gelassen hat. Sie hat nämlich, nachdem sie vom Jägers Herz überkommen hat, glaubt, Schneewittli sei wirklich tot. Aber der gute Jäger hat ihr ja nur das Herz von einer Wildsau aus dem Wald heimgebracht. Das die ja gellet? Extra, zum so tun, als ob. Und eben, herausgefunden hat sie das denn leider so. Wir sind meine Fingernägel? Hübsch. Und meine Finger? Sehr hübsch. Komm mir das auf die Nerven? Wie bitte? Me, Sie sind so schön. Ich bin noch viel schöner, jetzt wo ich die einzig Pracht bin in dem Königreich. Spiegel, ich will es hören. «Was gehören, Frau Königin?» «Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?» «Frau Königin, Sie sind die Schönste. Ah, aber, oh je, was seh ich da? Nein, ich habe es nicht gesehen. Weiß? «Weisst ist mein Schminkchen verschmiert?» Meine Turnfriesur zu Hause. Sex! Nein, viel schlimmer. Wenn ich doch nur blühen könnte. Schlimmer? Oje. Sind meine sehr gelb Nein, aber mit Sicherheit wird der bleiben, der Grünen und gelb wird. Raus mit der Sprache. Sie sind die schönste do. Aber. Aber ja, den sag ich's halt. Das Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr. Puh, Spiegel, du wirst ein wenig alt. Das Schneewittchen liegt tot draussen im Wald. Der Jäger hat mir eigenhändig ihr Herz gebracht. Schau! Was sie mir da zeigen, Majestät, ist das Herz von einer Wildsau. Und Wildsau? «Ist gerade ein gutes Stichwort gsi. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Königin damals gewütet hat? Es ist dunkel worden im Königreich, die Fenster haben angefangen zittere und wulchen. dunkle Wulchen sind über dem Schloss brodlet und man hat ein wütigs Geschrei gehört. Die Königin hat brütet und nach einer Lösung gesucht, Schneewittli endlich ganz loszuwerden. Sie hat gewusst, damals muss sie das selber mache weil alle anderen sich ja sofort in den herzigen Geschöpfen schauen und dem Schneewittli kein Haar krümmen können. Und schon bald hat sie gewusst, was sie machen will. Unterdessen aber haben es Zwerge und Schneewittli so richtig schön miteinander. wie Zwerge. das streng Berg beim Arbeiten? Nein, nein. nur ganz ganzes Die Dein Paar ist ja ganz staubig. Wir haben viel können erledigen Gold haben wir gefunden und die Säcke verteilt. Ui, und wie deine Hände aussehen. Hast du sie schon gewaschen? Nachher gibt es Nacht. Händewaschen? Ja bitte. geh doch, doch zuerst waschen. Warum sollen wir uns eigentlich waschen? Genau. Äh, habt ihr euch denn schon gewaschen? Ja, so ein bisschen. Und wenn denn? Dann ich gar nicht gemerkt. Was machen wir jetzt? Sie merkt doch sowieso. Pssst und aufpasst. Ähm, wir müssen uns im Fall gar nicht waschen. Ach so, ich bring euch mal einen Kessel mit Wasser und viel Seifen und Schaum. Schaut, doch könnt ihr euch die Hände Ui, da ist aber nass. Mm, ist ja was, so du Lappi. Ja, was? Sag auch. Ich will nicht. Schneewittli hat gesagt, wir sollen das machen. Also machen wir es ihr jetzt lieb. Fluss. dann halt. Ihr seht, Schneewittli hat eine kleinen Männchen gut getan. Sie haben richtig aufgeblüht mit ihr. Es ist ihnen gut gegangen und sie waren umsorgt. Gewesen. Schneewittchen ist auch richtig ans Herz gewachsen. Für sie haben sie fast alles gemacht, sogar sich die Hände waschen. Und das machen echte Zwerge sonst wirklich nie. Sie schauen nämlich immer möglichst genau darauf, dass sie nie nass werden. Sie bleiben lieber trocken und tupfen sich mit ein wenig sauber. Mehr aber auch nicht. Auch dem Schneewittchen hat es gefallen bei den Zwergen. Am einem schönen, kühlen Sommermorgen sind die Zwerge dann wieder loszugehen in Bergstollen.
1: Das
0: Schneewittli hat sie noch verabschiedet und ihnen Tschüss gesagt. Und wie jedes Mal haben die Zwerge sie gewarnt. Sie haben sich nämlich immer noch Sorgen gemacht wegen der bösen Königin. Und ihr wisst, gell, da haben sie gar nicht so Unrecht. Gehabt. Also Tschüss hier bei Prinzessin. Verschließt die gut, wenn wir gegangen sind, gell? Wir rein. Du weißt, die Königin ist hau- und schleimtückisch. Äh, äh, was ich sagen? Ich meine, schlau und heimtückisch. Sie kann zaubern, also pass auf. Und redet nicht mit Fremden. Bis wie da, Abend, Schneewittli. Und unterdessen im Schloss hat sich die böse Königin parat gemacht. In einer verborgenen Kammer hat sie einen giftigen Öpfel zauberet. Das war nicht ganz einfach. Der Öpfel müsse fein aussehen. Wenn man Pisse hat, musste er fein schmücken. Aber er musste so giftig sein, dass jeder sofort tot umgeheilt wird, der von diesem Öpfel abpisst. Und das Allerwichtigste, er durfte nur an einer Seite giftig sein. Kommt, mir hören doch einmal, wie die böse Königin so zauberet. Dauch der Öpfel tief da drin, wer der ist? der ist gerade hier. Rot ist alle gut versteckt, was im Öpfel inne steckt. Öpfel, öpfel, strahlend rot, bring dem schönen Kind den Tod. <lacht> so. »Jetzt muss ich meine Wunder, wunderschöne Schönheit noch verstecken. Dass das dumm und treu geht im Gimäidli auch ja drauf hineingeht. Ich mache mich zu meiner alten Hutzelweibli. Für das braucht es einen rechten Stachelzaubertrank. Ja, bei dieser Schönheit. <lacht> also, ich mische hier alles zusammen in den Topf und sage dazu...« Mumienstaub, Staub, uralt mich macht. Färb mis Gewand, so schwarz wie Nacht. Nacht. Sturmwind verwacht, verhasst sich lach. Ein Donnerschlag, au wir, au wir. <lacht> Fang jetzt an, du Hexer! Ja. Und so ist es gekommen, dass sich die Königin, nachdem sie von dem Zaubertrank getrunken hat, in ein altes, verkutzeltes Runzelwibli verwandelt hat. Sie hat einen Korb voll Öpfel packt, auch der Vergiftete war gsi. Der war so besonders für Zauberer, nur ein Apfelbacken war giftig, die anderen nicht. Und so ausgerüstet ist sie losgezogen, weit, weit über die Berge in Richtung der sieben Zwerge. Und da ist sie auch schon vor dem kleinen Häuschen, und hat an die Türe geklopft. Schneewittli hat nur den Kopf aus dem Fenster gestrickt und gesagt, «Entschuldigung, alte Frau, aber ich darf niemanden lo. Zwerge haben es mir verboten.» «Bist denn du so ganz alleine, du schöns Kind?» «Es ist niemand da, so mir.» «Sind denn Zwerge nicht da?» «Nein, die sind schaffe. Kann ich Ihnen helfen? Helfen nicht gerade, nein. Ich bringe den Zwerge immer gerne einen Kraten mit Obst. Mal sind es Bier, Zwetschgen oder eben, wie heute, Äpfel. Schmücken sie nicht fein? Mm, doch, sehr. Schau mal hier. Das ist der allerschönste Äpfel für das... allerschönste... Kind... Probiere nur, liebes Mädchen, ich schenke dir. Herzkäferli, komm, biss ein Stückchen davor ab. Ich darf das nicht. Hast du Angst, dass er <lacht> vergiftet ist? Von mir, einer arme alte Frau. Schau da ich nehme auch einen Biss. Und die Königin hat von dieser Öpfelbackenseite genommen, wo natürlich kein Gift drin gha. Schneewittli hat sich dann nicht nochmal getraut, das abzulehnen und hat den Öpfel genommen und... Ja, ihr wisst was passiert ist, oder? Sie hat auch Bisse und in diesem Moment ist sie gerade wie tot umgeht. <musik> Die Königin in der Gestalt von der alten Frau hat sich ganz schnell davon gemacht und ist wieder zurück ins Schluss. Sie hat sich auf dem ganzen langen Weg gefreut wie ein Marienkäfer, dass Schneewittli endlich tot ist. Gellet? Jetzt könnte man fast meinen, dass die Böse gune hat. Keine Angst. Das ist es Märchen. Und in Märli gibt es meistens ein Happy End. Um was fehlt für ein Happy End? Genau. Im In Merli ist da immer der Moment, wo ein schöner Mann oder ein Retter auftaucht. Oder einfach, dass alles wieder gut kommt. Und das macht's auch, also keine Angst. Zuerst sind aber Zwerge heute. Zwerge? Halt und obacht! Mach auch los! Du stinkt etwas nicht. Schmeckt nicht nachts Nacht. Stimmt? Hast recht? »Sie hat doch einen Brotehack machen. Hm? Das schmeckt doch immer wie aus unserem Häuschen raus.« Brotehack? Ich gebe. Was ist auch da?« äh, Brote, meine ich, denk, du Lappi. Schnell, wir müssen schauen. Da stimmt etwas nicht.« Zwerge sind dann zum Häuschen gerannt, haben die Türen aufgesperrt und Schneewittli tot am Boden liegen gesehen. Sie haben alles versucht, es um wieder lebig machen.« aber nichts hat geholfen. Sie haben es dann auf den Park gelegt und alle sieben sind sie dann nebeneinander gesessen und haben drei Tage lang gebrannt. Nach diesen drei Tagen haben sie gemeint, sie müssen das arme Schneewittchen durchbegraben. Aber weil es so schön war, händ's sie, wollen, dass man es immer sehen kann und ihren Sarg aus Glas baut und sie dort hinein gleit. Schön hat sie ausgesehen. Friedlich. Mit Buchstaben aus Gold haben sie den Sarg angeschrieben und dort ist Prinzessin Schneewittli. Und dann haben sie den Sarg auf die Schultern genommen und sie durch den Wald auf den Berg hoch Dort soll sie sein, an einem schönen Ort. Immer wieder sind Tierchen cho und die sind auch traurig geworden, sobald sie die Schneewittli gesehen haben. Zuerst eine Eule, dann ein Rad und als letztes hat noch ein Tübeli gebrüllen. Irgendwann ist ein wunderschöner Königssohn aufs Land geritten und beim Berg vorbeikommen und dort hat er Schneewittli gesehen und sich sofort unsterblich verliebt.
1: Das ist ja unglaublich. So etwas Schönes habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Da steht Prinzessin Schneewittli. Erst noch eine Prinzessin. Ich würde sie gern mitnehmen auf mein Schloss und sie jeden Tag anschauen. Sie wärmt mein Herz. Zwerge, ich gebe euch alles Geld und Gold. Gebt mir das Schneewittli im Glassarg. Nicht für alles Geld und Gold auf dieser Welt. Doch bitte, gebt mir den Sarg. Schenkt ihn mir. Ich muss sie einfach können anschauen können. Ich brauche sie in meinem Leben. Ich würde sie achten und verehren wenn sie doch nur lebendig wäre.
0: Lecker ist das Psst. Ja, mir wünschen uns auch, dass sie wieder leben wird. Erinnert ihr euch noch an das Happy End? Da brauchen wir jetzt ganz dringend. Also passet auf, im Märchen geht das doch meistens so. Es heißt, der Kuss der wahren Liebe hat alle Kraft. Vielleicht sollten wir da mal den Zwergen oder ein Prinz flüstern.
1: Ein Kuss. Ein Kruss! ein Kuss.
0: Ein Kruss! Ein Kuss. Aha, na klar! da hilft! Ein Kuss. Soll ich gerade mal probieren? Ah, du, Lulatsch! Da hilft eigentlich kein mickriger Zwergekuss!
1: Ein Prinzenkuss! Der könnt helfen! Also los, öffnet den Sarg!
0: Und dann haben sie den Sarg aufgemacht. Der Prinz hat sich über das ruhig da liegende Schneewittli und ihre ganzen sanften Kuss auf die Lippen gegeben. Alle haben den Schnauf angehalten. Aber es ist nichts passiert. Warum verwachen Sie jetzt nicht? Ich habe gemeint, wir sind da im Märchen. Mm, bist doch ruhig. Jetzt ist nicht der Moment für...
1: Zwerge. Es hilft alles nichts. Ich kann sie aber nicht anlassen. Bitte. Wir tragen sie miteinander aufs Schloss. Bitte.
0: Also gut. Zwerge. An mit Pack. Äh. Was, was ich will sagen? Mit, äh, Pack. Äh. Ah, ihr wisst was ich meine. Und dann haben sie alle miteinander den Glassaag mit dem Schneewittchen geschultert und angefangen, den Berg Und das war streng. Und dann plötzlich ist einer von den Zwerge gestolpert und der Sarg ist ins Wanker gekommen und es hat gerumpelt. Und in dem Moment hat sich das Äpfelstück im Hals vom Schneewittli gelöst und ist rausgekommen. Und gleich daraufhin hat sie die Augen aufgetan. Hui, war das eine Freude. Gewesen. Ein Schneewittli ist am Leben.
1: Schneewittli, du bist die schönste Prinzessin. «Ich habe mich fest in dich verliebt. Ich möchte dich gerne auf mein Schloss mitnehmen und dich zur Frau nehmen.»
0: Im Schneewittli hat der Prinz auch gefallen. Und wie! Und so ist es gekommen, dass bald eben im Königreich vom Prinz ein grosses Hochzeit hat stattgefunden. Die beiden sind glücklich. Und die Zwerge sind natürlich auch an der Hochzeit gekommen. Und ihr glaubt es mir nicht, aber sie waren die, die sich ganz fest ausgeputzt haben für ihres Schneewittli. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie heute nur so. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Diesen Satz, liebe Kinder, kennen ihr auch aus anderen Märchen, gellet? Aber was ist echt aus der böse Stiefmutter geworden? Und was könnte wohl die versteckte Botschaft hinter dem Schneewittli märchen sein? Was meinet ihr? Was meinst du, Selina? Du hast recht, gell? Alle Märchen haben eine Botschaft. Hm, ich denke, vielleicht könnte es da Mitgefühl, Hilfsbereitschaft... Es kämpfen um die große Liebe oder um Demut gehen. Man soll ja nicht wie die böse Königin es grosses Ego haben und nur an sich selber denken oder von der äußeren Schönheit blendet werden. Da wäre ja ganz schön oberflächlich, gell, Diane? Sicher. Denn glaube ich aber die Schönheit vom Schneewittler, die, die, geht eigentlich noch viel weiter. Da ist nicht nur ihr Aussehen gemeint, sondern vielmehr ihre innere Schönheit, also die Schönheit in ihrem Herzen in ihrer Seele, in ihrem Wesen. Da hätte die niedische und herzlose Stiefmutter nicht können mithalten Und apropos Stiefmutter, wie fast immer im Kindermärli gönnt am Schluss ja das Gut über das Böse. Die Stiefmutter ist nämlich gestorben und Schneewittli lebt glücklich und verliebt mit ihrem Prinz auf dem Schluss. Ein Happy End also und das Stichwort Prinz bringt mich gerade zum Nächsten. Mögt ihr euch noch erinnern, dass wir euch am Anfang der Geschichte einen Überraschungsgast versprochen haben? Ihr ja, habt den Gast im Fall schon gehört.
1: Hoi zusammen, ich bin der Prinz und eigentlich bin ich der Jan.
0: Genau, herzlich willkommen Schneewittli-Prinz. Vielleicht kommen man jetzt überhaupt nicht raus. aber der Jan Scheuermeyer, wo jetzt gerade neben mir sitzt, war in unserer Geschichte die Stimme des Prinz. Gewesen. Er hat damals vor elf Jahren bereits der Prinz auf der Stadttheaterbühne gespielt. Und was noch viel überraschender ist, erzählt er uns am besten gerade selber.
1: Ich bin im Schneewittli der vierte Prinz wo den man ausgewählt hat. Also am Anfang hat es für Schneewittli keinen richtigen Prinz gegeben. Ich habe mich dann aber sehr gut mit der Linda, wo das Schneewittli äh, gespielt hat, verstanden. Und wir hatten eine wahnsinnige Freude, gehabt, im Schneewittli zu spielen, zusammen. Wir haben uns dann nachher aus den Augen verloren und haben vor zwei Jahren wieder in einer anderen Produktion von der kleinen Bühne mitspielen. Und zwar bin ich der kleine Ritter gsi und sie war mein In dieser Produktion haben wir wieder sehr, sehr nah miteinander zusammengespielt und nach der Produktion haben wir uns gar nicht mehr losgelassen. Wir sind uns auch privat näher gekommen und sind mittlerweile jetzt seit einem Jahr verlobt und heiraten im Juni. Und so haben wir wie im Märli ein Happy End, wo der Prinz sein Schneewittli wieder gefunden hat.
0: Das ist ja wirklich wie im Märli. Also das heisst, vor elf Jahren bist du der Prinz vom Schneewittli gewesen und heute bist du es auch im wahren Leben.
1: Genau, heute bin ich es auch wieder. Sie ist auch nach wie vor unser Spitzname zwischen uns. Also sie ist nach wie vor meine Prinzessin und das wird sich auch, glaube ich, nie ändern.
0: Ja, da sehen wir es wieder. Das Leben schreibt doch die allerschönsten Geschichten. Liebe Jan, liebe Selina, liebe Kind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für die gemeinsame Drehbühne. Schön, sind ihr dabei war. Drehbühne. Drehbühne.
1: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.